0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar, você que nos acompanha pela internet também é muito bem-vindo na nossa no nosso canal. Irmãos, hoje vamos tratar de um assunto bem crítico e a gente não vai poupar, a gente vai falar as verdades que precisam ser ditas, o tema é a vaidade que embriaga pastores, em comemoração à reforma protestante, que hoje, especificamente hoje, comemoramos 504 anos desse evento que aconteceu, que foi, que teve algumas pessoas envolvidas, mas uma delas, Martim Lutero, quando, diante da porta do castelo, de, da igreja do castelo de Wittenberg, ele afixou as 95 teses. Mas interessante, irmãos, que... Quatro anos depois, ou seja, 500 anos atrás, no ano de 1504, no que foi chamado de Dieta de Worms, quando ele se encontrava diante das autoridades eclesiásticas, ele disse, a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, minha consciência é cativa da palavra de Deus, eu não posso e não vou me retratar de nada pois não é seguro nem certo ir contra a consciência, Deus me ajude, amém. Lutero confrontando aquelas supostas verdades que a igreja católica romana apregoava, ele não se deteve e confrontou, 95 pontos, claro Lutero não foi o único, houve outros caras como João Calvino que também encabeçaram esse movimento, mas Lutero acabou sendo mais conhecido, e hoje nós vamos falar sobre uma ferida que está aberta, que é real e, e acontece em nossos dias, uma ferida na igreja, e essa ferida tem a ver com o culto à celebridade, o culto à celebridade é a vaidade que embriaga pastores, vamos ler o texto? bíblico que está lá em 1 Pedro capítulo 2 diz assim portanto abandonem toda maldade todo engano, hipocrisia, inveja bem como toda todo tipo de maledicência como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em si uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar novamente? Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, promovendo transformação em nossas vidas e que sejamos confrontados mas transformados e que eu seja meramente um instrumento da tua vontade que aponta a glória somente a ti em nome de Jesus irmãos, essa, esse culto a celebridade que invadiu a igreja de Jesus tem causado um estrago terrível essa semana não sei se você viu um pastor de uma cidade chamada Goiatuba em Goiás esse cara morreu mas três anos antes ele tinha escrito um termo assinado dizendo que quando ele morresse era para que não enterrassem ele porque ao terceiro dia ele ressuscitaria a esposa pediu então para o agente funerário e ele respeitou passaram os três dias e adivinhem continuou morto quando foram enterrar esse homem a igreja estava ao redor o caixão sendo descido na cova e a igreja abre abre o cara não ressuscitou o que mais pastores precisam fazer para chamar a atenção do povo o que mais de criatividade vai ser inventado irmãos sacrifício de animais já vi lenço ungido, já vi grão de feijão que cura covid, já vi é, travesseiro abençoado, já vi óleo lá da, óleo que veio de Israel que foi enterrado no monte e passou um mês no monte já vi o que mais vão inventar? que mentira maior ou melhor, que mais mentiras essas pessoas vão inventar? E o fazem para manipular vocês, o fazem para manipular um povo. Manipulando o povo, eles enriquecem, e não só enriquecem, mas têm fama, porque esses apagaram a glória de Deus, esses tiraram Jesus Cristo do púlpito, esses buscam a glória pessoal. Curtidas, seguidores e inscrições fama, seguidores, sucesso, dinheiro, usando ferramentas que manipulam multidões, ferramentas que mantêm um povo na ignorância, usam das mídias sociais como uma arma, harmonização facial, botox, lente de contato no dente, empresa de mídia de marketing para gerenciar a conta pessoal do pastor uma foto com um cachorrinho que é a coisa mais linda com o um versículo embaixo, o que mais essas pessoas vão inventar para chamar a atenção do povo? O pior de tudo é que as multidões caem, ignorantes, como Jesus disse, são ovelhas que não tem pastor, perdidas e o povo perece como Oséias disse, porque desconhece a palavra, então nós temos não mais pastores, nós temos showman ou showwoman, Entre... como é que é a palavra? Caras que fazem entretenimento, conduzindo uma multidão de pessoas viciadas ou inebriadas ou em... até de certa forma anestesiadas com um discurso bonito com uma oratória maravilhosa, com palavras que massageiam o ego, porém meias verdades e meias verdades são mentiras completas, a cultura da celebridade definitivamente invadiu a igreja, pastores e cantores são celebridades, são pop stars e o povo lá fora acha maravilhoso tirar uma selfie com um determinado pastor, pastora, cantor ou cantora… cantora como se fosse Jesus Cristo na terra irmãos você acha que João Batista seria, teria, seria, teria seguidores em seu Instagram? Jesus Cristo você acha que ele agradou a multidão? esses caras foram perseguidos os próprios discípulos foram mortos transpassados com setas com lanças Postos a, a, a queimarem em olhos ferventes, crucificados de cabeça para baixo, porque esses homens não eram dignos do mundo. Agora, por que você acha que um pastor pode ser amado por multidões no mundo afora? Como você acha que alguém vai ser aclamado? até mesmo por Câmara de Vereadores, por Assembleia Legislativa, moção de aplauso e um escambal, ganhando as palmas do mundo, Jesus não recebeu as palmas do mundo, Jesus recebeu cravos em suas mãos do mundo, João Batista não recebeu seguidores, ele recebeu uma decapitação, João, o apóstolo João que não foi morto, Morreu de morte natural, mas colocaram ele para ferver em óleo, te... em óleo fervente. Por que que os pastores hoje não seriam, então, de alguma forma perseguidos ou ridicularizados ou qualquer outra coisa assim? Agora, quem é que gostaria de ser ridicularizado? Eu não. Agora o que, que se faz, então? Ameniza-se o discurso. Fala-se o que o povo quer ouvir. Dilui-se o evangelho. Para que tenha o quê? seguidores, aplausos, multidões percorrendo ou seguindo, você deve conhecer Laura Solguelis, uma cantora do mundo gospel, famosíssima, essa mulher me surpreendeu ao escrever o que está na tela, De noite sou consumida por um profundo senso de insatisfação e até desespero, trocamos as coisas essenciais pelas fúteis, trocamos o temor de Deus por elogios, trocamos devoção verdadeira pelo sucesso, trocamos amor e honra por bajulação, trocamos intimidade por aplausos, trocamos princípios por vaidades, trocamos a essência pela glória dos palcos, o que querem de mim? Um show ou um culto? Entretenimento ou encontro? Fuga ou confronto? Todos os olhos e expectativas deviam estar nele, mas sinto a distração que ronda corações, é uma névoa que embaça a visão, tratamos sua presença como qualquer outro entretenimento, e os nossos irmãos em Cristo como ídolos, a cultura do entretenimento diz, seja talentoso, seja cativante, seja impressionante, seja bonito, seja rico, para que todos queiram ser como você, mais sucesso, mais números, mais fotos com photoshop, mais luzes, mais fumaça, mais parafernalha no altar, para fazer a máquina girar, isso é o mundo gospel, e talvez você assista no YouTube muitos destes, essas celebridades, pessoas conhecidas ao redor do mundo com milhares de seguidores, que atraem multidões por meio do uso de ferramentas de manipulação, mas o que o texto bíblico nos diz? Pedro diz assim, portanto abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como toda, todo tipo de maledicência, o primeiro capítulo da carta de Pedro, fala sobre que somos regenerados para uma viva esperança, e ele diz então que devemos buscar uma vida de santidade, e agora no capítulo 2, ele fala sobre a conduta diária do cristão, e ele começa dizendo, abandonem a maldade, e aqui não é novidade para ninguém, né? é muito fácil de identificar o que é abandonar a maldade, é, e é justamente o oposto ao amor e ele diz abandone também o engano e quando olhamos para a cultura da celebridade vemos que milhares de pessoas estão sendo enganadas milhares de pessoas estão sendo enganadas agora pasmem eu quero crer que a maioria destes pop stars também estão enganados eu acredito que a boa parte deles tem boas motivações, mas estão também enganados, só que por consequência estão enganando, pessoas enganadas enganando, o engano permeia esses lugares, agora o engano, ele, ele coloca uma, uma máscara de luzes coloridas, fumaça, lustres e mais um monte de coisa que as pessoas dizem, uau, que lugar maravilhoso, a glória se foi… Ele também diz: "Abandonem toda a hipocrisia". E a hipocrisia está nesses Instagrams, postando aquilo que gostariam que fosse 100% de suas vidas, para que aqueles que os vejam, para aqueles que os observem, tenham inveja, tenham ciúme. E ele diz também depois: "Abandone toda a inveja". E as mídias sociais são uma ferramenta que prolifera inveja. Por quê? uns postam para que os outros tenham inveja de si, e outros veem e têm inveja do outro, e a hipocrisia nada mais é do que supostamente ser leal ao cristianismo, mas usar Jesus como trampolim para uma carreira pessoal, muitos destes se dizem fiéis ao evangelho de Cristo, o evangelho da graça, mas usam Jesus como ferramenta para se autopromover mas ele também diz fujam da maledicência maledicência é falar mal do outro aí você pode dizer Bruno mas tu está caindo naquilo que tu está ensinando ah, tu estás falando mal das celebridades e aí uma coisa é falar mal sem fundamento outra coisa é falar a realidade outra coisa é diagnosticar simplesmente enxergando com os olhos e claro tendo as escrituras como balizador, você pode dizer, ah mas, aquela historinha, é, aqueles, aquelas pessoas que são especialistas em identificar notas falsas, elas conhecem tanto as notas verdadeiras que elas identificam a falsa, sim é verdade, mas esses caras são especialistas e você, muitos daqui, melhor dizendo, não são especialistas em escritura, Boa parte não fez teologia. Aí você precisa de alguém te alertando. Por que você acha que a Bíblia alerta contra falsos mestres, falsos profetas e o falso evangelho? Exaustivamente. Jesus aponta o dedo na ferida dos, dos religiosos. Pedro fala, ele alerta contra os falsos mestres. Judas alerta e não Judas Iscariotes. Mas por que, que a Bíblia por diversas vezes alerta para aquilo que é errado, para que o povo fique esperto, para que o povo entenda e não caia nessas armadilhas, que muitos talvez de vocês estão caindo, seguindo pessoas, dando likes para esses caras que estão pervertendo o Evangelho, agora, o que eu estou falando não é popular, irmãos, estamos colocando o dedo de uma ferida, e a viva decidiu colocar o dedo nas feridas que são necessárias para o bem da igreja de Jesus, o que é mais fácil? É mais fácil ficar quieto e falar sobre bênçãos e vitórias, agora a gente falar que muitos de vocês estão idolatrando pessoas, ah não, mas o meu pastorzinho querido que eu sigo no Instagram que eu dou likes e eu ajudo até financeiramente o ministério dele, ele tem 30 mil membros, uma receita de um milhão de reais por mês, enquanto tem igrejas perecendo, igrejas que pregam o genuíno evangelho, e às vezes não tem dinheiro para pagar aluguel, pastor tem que se matar de trabalhar para poder ter uma vida digna, porque os falsos mestres estão arrebanhando multidões enganadas eu não queria estar no, na pele desses que recebem a glória de homens, maledicência é falar mal, sem motivo, e nós não estamos meramente falando mal, estamos diagnosticando uma realidade danosa para a igreja de Cristo, ervas daninhas que têm tomado o, o pasto de Cristo, por assim dizer, o texto continua dizendo, verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, aqui Pedro começa a ilustrar, ele diz, quanto a vocês, sejam como crianças que desejam o leite espiritual, ele está dizendo o seguinte, olha, tanto quanto um bebê deseja mamar o leite da mãe, desejem vocês, a palavra de Deus o problema irmãos é que muitos de nós nos contentamos com doces, com chiclete com chocolate que não produzem crescimento, mas são doces ao paladar o leite espiritual como a palavra nos diz promove crescimento promove transformação e eu te pergunto, você é ávido tanto quanto um bebê é ávido por leite da mãe, você é ávido pela palavra de Deus, o problema é que muitos de nós não são e como a minoria é, esses líderes, celebridade falam aquilo que o povo quer ouvir e ao invés de dar brócolis, criança não gosta de brócolis né, rúcula, agrião, espinafre, cru, dão bala, chocolate, chiclete, que é doce ao paladar, é doce mas faz mal, não promove crescimento, pelo contrário, promove doença, o que essas pessoas que não estão se alimentando do leite espiritual, o que vai acontecer com elas? Elas não crescem, elas não amadurecem, talvez sequer se convertem, porque nesses lugares o Evangelho ele é diluído, porque o Evangelho diluído é mais atraente, como ter uma multidão de seguidores pregando a verdade? Só por um milagre, se você vem aqui de domingo a domingo, é porque Deus te trouxe aqui e não deixa você sair, porque falar verdades é como um agrião que desce amargo, mas gera algum benefício à saúde, desejem irmãos o um genuíno leite espiritual e não se permitam então se alimentar de qualquer coisa, a internet está cheio de coisa ruim, a internet está cheio de coisa que desce doce no paladar, mas promove mal a saúde espiritual, agora as celebridades desejam fãs, e quem deseja fã, fala o que o fã quer ouvir, imagine um cantor, vai falar, é, verdades no palco, não, ele quer é fã, ele vai cantar e tudo bem, mas pastores precisam falar a verdade, e meias verdades pregadas são mentiras completas, e uma das estratégias é não ensinar a Bíblia, uma das estratégias das celebridades é falar um pouquinho de Jesus, mas falar sobre as experiências pessoais, Sobre aquilo que faz, aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer, falar sobre o seu próprio casamento, falar sobre inúmeras coisas, tirando Jesus do púlpito. Eventualmente, é claro, a gente fala sobre situações que a gente passa na vida e está tudo certo, o problema é trocar a palavra de Deus por experiências pessoais, e nesse sentido, essas celebridades tiram Jesus de cena e não ensinam as escrituras, ensinam uma coisa aqui e outra acolá, afinal de contas são supostamente pastores, falam um pouquinho de Jesus aqui um pouquinho ali, mas desse jeito, mantém o povo ignorante, e ignorantes são fáceis de ser manipulados, quem fica na ignorância vai ser manipulado, agora se existe um genuíno leite espiritual... Existe o leite diluído, o leite adulterado, que leite você está se alimentando? Que leite você tem bebido diariamente? O quanto você tem desejado efetivamente esse leite espiritual? Cuidado com as armadilhas que têm sido pregadas por pessoas que desejam seguidores, você acha que João Batista teria seguidores, muitos seguidores, dizendo raça de víboras, arrependei-vos, vocês acham que Jesus seria aclamado pelas multidões hoje, dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, agora o que nos faz achar que hoje os pastores devem ser aclamados pela sociedade, John Wesley estava estranhando, um teólogo, um pastor do século 18, 19, ele estava estranhando e orando, Deus, por que não fui mais perseguido? O que, que está acontecendo? As pessoas não estão mais me perseguindo. Pouco tempo depois, vem um maluco correndo atrás dele com um tijolo, e ele diz, obrigado Senhor, agora eu sei que eu estou no caminho. Irmãos, falar a verdade vai trazer um monte de, de confronto, falar a real não vai promover pessoas apaixonadas por aqueles que falam a real vai promover meramente pessoas que ou dizem é um absurdo, está julgando está falando mal e etc, é invejoso ou vai, vai se juntar àqueles pessoas que dizem estamos juntos, vamos confrontar o falso evangelho como Paulo fez aos gálatas dizendo, vocês são loucos Paulo diz assim, vocês estão ficando louco, vocês trocaram o evangelho da graça, acham que podem se aperfeiçoar pela carne, ha! Irmãos, o evangelho de verdade confronta e não promove seguidores para homens, e um dos lemas da reforma era o quê? Só lhe deu glória, glória somente a Deus, estes homens estão trazendo para si a glória, e outro lema da reforma, solos cristos, somente Cristo, esses homens tiraram Cristo do palco e eles se colocam no lugar, verso 4 em diante, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular." e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram destinados Pedro aqui usa outra ilustração se no primeiro momento ele diz olha sejam como bebês que desejam o leite espiritual a palavra de Deus agora ele diz olha existe uma pedra a pedra angular ou a pedra fundamental que é Cristo e vocês são pedras vivas a pedra que é Cristo, ele diz, a pedra uh, angular foi rejeitada, o que, que é pedra angular? Era uma pedra muito retilínea, que era colocada no início de uma construção, e ela delimitava a direção da parede para cá, direção da parede para cá, mas ele diz que a pedra foi, angular foi rejeitada pelos construtores, os judeus olharam a pedra e disseram, hum, hum, essa pedra não é para nós, não é essa pedra esse não é o Messias e o problema irmãos é que nesses lugares em que há um culto a celebridade eles olham para a pedra que é Jesus e dizem não, não, deixa essa pedra de lado deixa que eu sou a pedra pastores e celebridades se colocam como a pedra fundamental e eles dizem é para cá, é para lá que se constrói cuidado para não se deixar enganar por enganadores que tiram Jesus do púlpito, então irmãos, cuidado, estes trocam, rejeitam a pedra angular e se colocam nesse lugar, se colocam no lugar da pedra angular e dizem qual é o norte dessa construção e usam então Jesus, falam sobre Jesus é verdade, mas utilizam como trampolim para promoção pessoal, e ao invés de construir um reino de Deus, esses constroem um castelo pessoal, ao invés de lutar para a expansão do reino de Deus, esses usam as próprias pedras para construir um castelo pessoal, um castelo que tem a sua própria foto, e pior, as pedras vivas, na verdade que compõem esse castelo são pedras mortas, Pedras mortas se juntam às celebridades. O pior de tudo é que todos estão achando que estão fazendo bem. Todos estão achando que estão fazendo certo. Mas, como Jesus disse a Laodiceia eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei. Irmãos, Jesus está fora de boa parte dessas igrejas em que as celebridades tomaram conta. Sabe por quê? Deus não divide a glória dEle com ninguém, e se alguém se coloca no lugar de holofotes, Jesus sai. Por favor, não dê ibope para pastores ou cantores, celebridade. Agora o que é uma igreja que tem Jesus como pedra angular? Jesus é o norte da nossa pregação e você deve entender isso, deve observar e, e, e diagnosticar isso aqui na viva, porque falamos de Jesus incessantemente, todas as pregações é sobre Ele, é sobre Ele ser a pedra fundamental, os nossos pequenos grupos, as nossas conversas é sobre o que Ele fez, o que Ele faz, Os nossas obras de serviço tem tudo a ver com o que Cristo fez ou ensinou a fazermos, a nossa vida pessoal, gira em torno de Cristo, oro a Cristo, leio as Escrituras para enxergar Cristo, é tudo sobre Ele, afinal de contas, só os Cristos. Jesus foi trocado por um jogo de luzes e fumaça colorida, foi trocado por uma sequência de três acordes, que intencionalmente penetram na alma das pessoas, arrepiadas com a música ou com os mantras, pensam ser a presença de Deus choram, elevam os braços, simplesmente tocadas nas suas almas, por esses que manipulam massas, todos pensam que é o um mover do Espírito Santo, mas as sensações são similares a estar em uma balada de música eletrônica, onde há uma espécie de êxtase coletivo, inebriados pela emoção fabricada, pensam que o céu desceu, mas hipnotizados por pastores especialistas em programação neurolinguística, não percebem que suas vidas não mudam, não percebem que o seu desejo não é pelo genuíno leito espiritual, mas por uma experiência mística, não, com, não se contentam com uma vida ordinária de leitura bíblica e oração diária, precisam sentir algo, pois no fundo o que estes menos têm é fé, precisam ver para crer, mas como Jesus disse, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Muitos vêm para o culto, esperando sentir alguma coisa, e com jogo de luzes, fumaça, e um mantra tocado e cantado, com, lo, com notas que tocam a alma, e pessoas se movimentando ritmamente, com olhos fechados, e, e, e repetindo três ou quatro palavras, entram numa espécie de transe, o problema é que muitos, não foram a uma, a uma balada rave, e não sabem, que o que vivem, é um tipo de inconsciente coletivo. Muito similar ao que acontece aqui do lado na Oz. Você acha que uma balada, música apagada, luzes coloridas, fumaça, uma batida alta, todo mundo dançando, isso envolve, eu vou botar entre aspas, é uma, há uma energia nesse lugar. Envolve. É, é, e muitos choram em lugares como esse. E aí vem para a igreja, acontece a mesma coisa choram supostamente na presença de Deus mas nada mais é do que uma emoção me coloquem na frente de uma banda de blues num ambiente maravilhoso que eu provavelmente vou chorar também porque amo blues agora o problema de tudo é se arrepiar Uh, Deus está aqui que isso e aí uns com uns cacuete umas coisas malucas e acham que é Deus, imagina João Batista, arrependei-vos, que isso? Que loucura é essa? E a multidão está ali, seguindo, fazendo cacoete igual, que isso? Falando as palavras que eles falam, como se tivesse peso de escritura, malucos, loucos, roubaram a glória de Deus, e a multidão inebriada anestesiada, uh, Deus está nesse lugar, não, você está, num inconsciente coletivo, manipulado, porque vocês, ritmica, ritmicamente, se balançando, ouvindo uma música alta, luzes baixas, fumaça, luz colorida, você vai ficar hipnotizado, meu irmão, um louvor como esse, é lugar propício, para falar palavras doces, que vão cair, vão manipular multidões, e sabe o que acontece? Você dá dinheiro, dá dinheiro, se envolve, dá dinheiro, se envolve e acha que é Deus. E esses pastores ricos, enquanto muitos lutam para pagar suas contas. Porque esses não negam a palavra. Esses não negligenciam a verdade. Falam o que precisa ser falado até o fim. Porque preferem receber o ódio de homens do que o ódio de Deus. Mas a maioria prefere a glória de homens do que dar a glória para Deus irmãos a gente tem lutado para falar a verdade e a gente paga um preço por isso mas a gente vai continuar pagando esse preço se necessário, porque é melhor agradar a Deus do que agradar a homens irmãos, nós vamos plantar duas igrejas provavelmente ano que vem, se Deus permitir uma na região da Isara e outra na Palhoça e a gente sem saber como vai fazer isso, porque não tem dinheiro não temos dinheiro sobrando, as contas todas pagas, graças a Deus, mas queremos contratar um pastor ano que vem, mais um missionário, a gente vai dar ajuda de custos, e eu falei isso há poucos dias, um irmão e uma irmã, depois desse culto disseram, Bruno, é, 75% desse valor deixa com a gente, Deus ouviu as nossas orações, e agora lutando para o que, que vão fazer, alugar outro prédio e etc, agora antes de começar, eu abri o meu WhatsApp e o cara que vai ser o pastor lá na Palhoça, me mandou um vídeo, Bruno, um cara disse que vai bancar esse prédio aqui, por um bom tempo para nós plantarmos a igreja aqui na Palhoça, um galpão, que é uma oficina, ele disse, Bruno, ele, ele quase chorando, cara, o cara vai bancar para a gente, por um tempo, não sei ao certo em detalhes, eu soube isso agora, ou seja, Deus está trabalhando, claro que nisso Ele prova a nossa fé, é verdade, porque a gente é esmagado irmãos, você acha que é fácil, falar o que eu estou falando? Fácil é passar a mão no ego de vocês, fácil é dizer que no fim tudo vai dar certo, Jesus ama vocês e tem um lindo propósito, agora eu pergunto, que lindo propósito ele tinha para Paulo, que ficou preso em masmorra, Naufragado, picado por cobra Morto, decapitado Que lindo propósito, não? Ah Achei que o propósito para a minha vida era ter Uma casa à beira do, do Rio Jordão Com cinco camelos na garagem Não, era morte Ô oh, varão, João Batista Vejo em você um grande homem A unção de Elias está sobre você, ouvi falar É verdade Vejo um lindo propósito em sua vida morto irmãos a verdade ela às vezes dói mas ao mesmo tempo ela promove transformação agora claro o evangelho genuíno não é só, só, só pedrada, semana passada se você veio, você viu, foi bem light mas às vezes Deus, não sei se não foi light mas aí irmãos se essas celebridades não pregam o Evangelho, porque não querem perder o brilho, tiram Jesus, porque claro, Jesus é quem brilha, tiram Jesus, o que acontece com o povo? Imaturo, o povo não se converte, mas desse jeito é muito mais fácil de manipular. Especificamente o verso 5, diz assim, também vocês como pedras que vivem são edificados caso espiritual para serem sacerdócios santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, você deve se lembrar, havia o templo, no lugar, no Santo dos Santos, era um lugar que uma vez por ano Deus se manifestava, o, sacer, o sumo sacerdote entrava ali, Deus se manifestava naquele lugar, Jesus vem, sua morte e ressurreição, rasga o véu de cima a baixo, que separava o Santo, o Santo dos Santos do Santo Lugar, e, e diz assim, agora todos nós temos livre acesso a Deus, todos, não é mais o sumo sacerdote que tem acesso a Deus somente, agora todos nós, e aí entra Lutero, Lutero diz olha, é o sacerdócio de todos os santos, significa que eu e você, todos nós somos sacerdotes de Deus, ser sacerdote de Deus significa no primeiro momento que nós temos livre acesso a Deus, nós adentramos na presença de Deus a hora que a gente quiser, e ser sacerdote significa ser um intermediário, o sacerdote do Antigo Testamento era o intermediário entre o povo e Deus, o sacerdote do Novo Testamento, a saber nós, somos intermediários uns dos outros para com Deus, eu oro pelo meu irmão, o meu irmão me ajuda e assim por diante, ser sacerdote não é ser pastor, Lutero então, ele vem dizer, olha, padres, bispos, porque a igreja católica na época, trazia a ideia de que o clero era uma classe superior de pessoas, mais importantes, mais próximas de Deus do que os leigos, e aí muitos pastores que amam isso, vão dizer, é isso aí, eu sou sacerdote, eu sou diferente, eu, sou mais, eu estou mais perto de Deus do que vocês, Pastores que acham que são sacerdotes não leram o básico. O básico, eu estou falando mínimo. Esses caras precisam urgentemente sair dos seus púlpitos. Urgentemente! Eles não sabem o que é o, 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 o sacerdócio dos santos, a base da igreja protestante. E muitos apregoam essa inverdade. Agora. Se nós todos somos sacerdotes, nós todos temos acesso a Deus, nós to todos intermediamos uns aos outros, as celebridades não se, não, não, não se alegram com isso. As celebridades gostam de ser aquelas pessoas que, que, que geram uma codependência no povo. As celebridades gostam de dizer, ah, Fal, é, deixa que eu sei o que é melhor para a tua vida deixa que eu dirijo a tua vida, e isso gera uma codependência, e o indivíduo não cresce, permanece imaturo, porque não lê as escrituras, não sabe caminhar sozinho, e precisa de, uma suposta, de um suposto sacerdote, para dizer como ele deve andar, engano, não é assim a vida cristã, a vida cristã é sobre todos nós, sermos esses sacerdotes, que têm privilégios e responsabilidades, o verso nos diz, que devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, os sacrifícios de louvor é cantar louvores em gratidão ao que Deus fez e faz, é refletir por meio de nós a santidade, é buscarmos uma vida santa porque desse jeito glorificamos a Deus e é oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, você já se ofereceu como sacrifício vivo a Deus? Como Bruno? Como é isso? Entregue-se para a missão de Deus... A cultura da celebridade vai terceirizar tudo isso. Ela vai dizer o quê? Fiquei sentado na multidão, está tudo certo. Deixa que eu apareço. E o povo, sim, Senhor, amo Senhor. E tira foto do pastor, e arroba o nome do pastor, a frase dele. Não façam isso, pelo amor de Deus. Se é para postar alguma coisa, poste a ah, Jesus, versículo, ok, frase, mas não precisa me, me marcar. Eu não vou repostar não vou, vou no máximo curtir, mas eu não vou criar essa cultura da celebridade aqui, muito pelo contrário, a gente quer abafar a cultura da celebridade, e qualquer pessoa, aí volta e meia vem alguém, ai mas eu não tenho oportunidade, ai mas quer, 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 quer luzes, quer holofote sobre si, e aqui ninguém vai ter holofote, a não ser Cristo, só os Cristos é o que cremos, a cultura da celebridade então diz, não faça nada, deixa que o pastor faz. Mas também não leram Efésios 4, 11 e 12, que diz que a tarefa do pastor é capacitar cada um de vocês para a obra. A tarefa do pastor é dar ferramentas para que as pessoas façam o um ministério. Isso é a vida de um pastor. Agora, há um ponto aqui. Se por um lado muitos idolatram pastores, outros caem no outro extremo. É, não é pastor, não é igreja e esses sequer se envolvem na igreja e vão para o outro extremo. Mas claramente essa ilustração de Pedro acaba com essa ideia, porque se somos pedras vivas, não somos pedras no material de construção, lá na loja, somos pedras empilhadas que formamos uma parede, por assim dizer, aliás formamos uma casa. A habitação do Espírito Santo se dá na casa que é construída por um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho e assim por diante. Portanto, vida na igreja é crucial. E por fim, ah, desculpa, o que Calvino fala sobre isso? Pois ainda que esteja escrito que cada um de nós é um santuário de Deus, contudo todos formam uma unidade perfeita e devem viver unidos pelo amor mútuo, para que se faça de todos nós um santuário único e assim, como é verdadeiro que cada um de nós é um santuário no qual Deus habita mediante seu espírito, assim todos devem viver em plena harmonia, para que formem um único templo universal. Calma, não é templo da universal. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Irmãos, esse versículo, 9 em especial, ele é a chave para entendermos isso, claramente não existe uma classe especial de pessoas, claramente não existe uma casta superior, ele diz, vocês igreja, são a geração eleita ou o povo escolhido pessoas de diferentes nacionalidades e etnias vocês são o povo escolhido escolhidos por mérito, não por graça mas escolhidos para obedecer escolhidos para servir, escolhidos para viver mergulhados no propósito agora celebridades se dizem os escolhidos os ungidos de Deus, mas a palavra diz que nós somos essa geração eleita, e Ele diz sacerdócio real, se no antigo testamento tinha o um sumo sacerdote, Jesus Cristo acabou com essa figura porque Ele foi o último sumo sacerdote, não só isso, Ele foi rei e profeta, Ele reuniu o tríplice ofício sobre si, e Ele diz agora que nós somos sacerdotes reais, somos sacerdotes porque adentramos a presença de Deus, não precisamos de intermediários mas ao mesmo tempo intermediamos outras pessoas, e somos reais, sacerdotes reais, porque somos sacerdotes em um reino, em um reino que tem um rei, e esse rei é Cristo, portanto não lutamos por castelos pessoais, não lutamos por glória pessoal, nem do Bruno, nem sequer da viva, lutamos pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo, agora não são só as celebridades que têm acesso, a Deus, todos nós temos e ele diz mais, uma nação santa se antes era Israel o povo escolhido de Deus agora é a igreja Deus não tem um, um pacto diferenciado com Israel Israel não é o relógio de Deus a igreja é o povo de Deus não mais Israel agora o novo Israel é a igreja de Jesus e você é parte disso Somos também povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, se somos propriedade de alguém, é porque alguém pagou um preço. E o preço que foi pago, foi pago com a própria morte. Você foi comprado. Como você tem respondido? Um escravo era comprado com dinheiro. E o escravo era de posse do Senhor. Você foi comprado por um alto preço como você responde, não, não quero ir com esse Senhor, não, não quero, quero continuar vivendo do meu jeito, você foi comprado por alto preço, como responder a tudo isso? E aqui está a razão de tudo isso, aqui está a resposta de tudo isso, fomos comprados com alto preço para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Tudo isso que eu falei é para dizer que você é um sacerdote de Deus, você é o povo de Deus que foi separado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você é alguém escolhido por Deus para se envolver na missão de Deus, que é fazer o nome de Deus conhecido e glorificado. Por isso, só lhe deu glória, glória somente a Deus. O que você tem feito? Irmãos, tudo isso que Jesus fez por nós e o fato de sermos escolhidos sem mérito, mas por graça, deveria gerar em nós um senso de, de, de cara, que amor é esse? Eu preciso me envolver nisso, ainda que eu precise abrir mão de certas coisas, eu sei que essa, essa, esse abrir mão vai me gerar benefícios muito maiores sobretudo na eternidade você foi chamado para espalhar as boas novas você foi chamado para se envolver na missão você tem feito isso você tem mergulhado na missão de espalhar as boas novas sobre a terra as celebridades elas falam só meias verdades nós precisamos falar a verdade como um todo por fim eu concluo dizendo que nem tudo que reluz é ouro cuidado, cuidado com o que você assiste na internet, cuidado com a igreja que você vai, você precisa estar firme nas escrituras, para poder fazer uma avaliação adequada do que é pregado, e você tem liberdade para avaliar o que a gente prega aqui, e por último você é um sacerdote, se você é um sacerdote, você tem atribuições, alerte as pessoas, ó, cuidado com esse falso profeta aí, a Bíblia faz isso, alerte também, mas se você é um sacerdote, somos pedras vivas, precisamos estar junto, você está em um pequeno grupo, precisamos ali vivermos conectados, não só no domingo, oh, boa noite, tudo bem, tchau e até mais, não irmãos, Somos pedras vivas, construídas umas sobre as outras e convivemos juntos uns com os outros. O quanto você tem se envolvido nessa comunidade, você precisa para o seu bem, viva em um pequeno grupo. Se somos sacerdotes, adentramos a presença de Deus diariamente, você o faz, você ora todos os dias, você lê as escrituras todos os dias. E por fim, ser sacerdote significa amar o próximo, servir, proclamar as boas novas. Você foi chamado, não para ovacionar pastor, você foi chamado para se envolver junto com o pastor. Na missão que não é do pastor, é de Deus. Num reino que não é o rei, o pastor não é o rei, é Jesus Cristo. E tudo que fazemos aqui é para a glória dEle você está sendo nessa noite, chacoalhado, para você entender que você é um sacerdote, e sacerdotes têm privilégios e responsabilidades, privilégio de ser escolhido para estar na missão de Deus, e responsabilidade, para arregaçar as mangas e dizer Senhor, eis-me aqui, responda ao chamado de Deus para a sua vida, e fique alerta aos falsos profetas, banda pode subir e vamos orar.